0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Vlak naar Vlammen. Ik vind het super leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe show. In deze show ga ik je meenemen op een reis. Op een reis waarin je handvaten krijgt, inzichten, groeimogelijkheden in jezelf. En hoe je jezelf nog meer voor jezelf kunt opkomen. Hoe je beter je grenzen aangeeft. En hoe je het leven meer kan voelen en meer kan belichamen. Ja, super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. En in deze aflevering wil ik het graag met je hebben over de reis. De reis die we eigenlijk allemaal doormaken in zelfontwikkeling, in de lichaming, in van onszelf houden. En hoe gaat deze reis nou? Wat kom je tegen op de praktische manier? En ik dacht van, ja, eigenlijk is dat helemaal niet zo heel erg duidelijk. Dus vandaar dat ik jullie wil meenemen hierin. En deze reis is ook echt wel mijn eigen reis geweest. Um, als ik deze grafiek, want ik heb een grafiekje naast me, hoe je van uh, zeg maar 0 naar, naar 10 kan en waar je op een gegeven moment leert om echt heel goed voor jezelf te zorgen is dit ook echt wel een reis die ik zo op deze manier heb meegemaakt. En deze reis die begon eigenlijk bij zelfkritiek. En natuurlijk begint hij niet helemaal bij zelfkritiek, want ja, die zelfkritiek die moet natuurlijk ergens vandaan komen. En die zelfkritiek die kan um, al heel vroeg ontstaan. Die kan al heel vroeg ontstaan doordat we natuurlijk naar onze ouders en naar onze opvoeders kijken en luisteren naar wat die zeggen over zichzelf, wat die zeggen tegen ons en hoe die reageren op de omgeving. En als ik kijk naar uh, mijn eigen familie en ook naar heel veel familie om me heen en naar de familielijnen, hebben we vaak heel veel zelfkritiek op onszelf. Die zelfkritiek die gaat van ik ben niet goed genoeg, ik ben niet slim genoeg en Deze zelfkritiek wordt ook ontwikkeld uh, op scholen. Op scholen is dit echt een een ding. Vooral als je bijvoorbeeld een vriendinnetje hebt. En dat vriendinnetje die haalt een een, uh, zeer goed. En jij hebt een voldoende. Dan kan je al zelfkritiek krijgen van waarom ben ik niet, niet zo goed als haar. En dat zijn de beginfases. Dat zijn de beginstappen van zelfkritiek. En naarmate we ouder worden, als ik naar mezelf kijk als vrouw, op het moment dat er borstvorming kwam, op het moment dat er haar overal uitschoot, op het moment dat mijn dijen meer gezet werden, kwam er behoorlijk wat zelfkritiek over wat de modewereld daarvan vond, wat jongens daarvan vonden, wat vriendinnen daarvan vonden, wat de mode daarvan vond. En... Ja, dus dat was best wel een berg uh, zelfkritiek wat ik in mezelf aan het ontwikkelen was. Ook in combinatie met pesten. Ja, heeft dat best wel heel veel invloed op me gehad. Dat ik op een gegeven moment allemaal in mijn hoofd, allemaal van die personages had. je Je hebt jezelf, je hebt je innerlijke kern waar je terechtkomt als je in meditatie zit. Als je in ontspanning zit. En je hebt van die stemmetjes in je hoofd. Nou volgens mij is het een heel elftal. Die op verschillende momenten heb je die verschillende stemmetjes. Die dan vinden van die die jurk staat je niet. Of dat is uh, niet mooi. Of dat is niet goed genoeg. En uh, daar hoor je je voor te schamen. Dat hoor je te verstoppen. Dat hoor je niet, niet te zeggen. Dat zijn eigenlijk allemaal... De karakters in je hoofd. Maar dat ben jij niet zelf. Dat is niet jouw innerlijke bron. Maar op een gegeven moment raken we een beetje verstrikt in die zelfkritiek. Elftal mensen, wezens, dingen. Hoe hoe we het ook willen noemen. Daar kan je best wel in verstrikt raken. En dan is het best wel lastig om vanuit daar terug te gaan naar, naar die kern. En als je op een gegeven moment teruggaat naar de kern en je gaat geregeld terug door middel van meditatie, door middel van zelfonderzoek, door middel van uh, je eigen uitdagen, dan zie je op een gegeven moment dat de dingen waarvan je dacht van, uh, waar je jezelf van tevoren kritiek op gaf van, dat kan ik niet, daar geloof ik niet in, uh, ik ben niet sterk genoeg, ik ben niet mooi genoeg, ik ben niet intelligent genoeg, dat je dan op een gegeven moment gaat begrijpen van, ah, ja, ik mag liefde ontvangen. En zodra je op dat level komt van dat besef, ik mag liefde ontvangen. En vaak kunnen we dit van ik mag liefde ontvangen, dat kunnen we op een um, mentaal gebied kunnen we dat echt wel nog wel heel goed begrijpen. Dat je laatst zegt ja, natuurlijk mag ik liefde ontvangen. Natuurlijk verdien ik het om liefde ontvangen. Maar kan je dat ook echt voelen? En tekenen hiervoor zijn, is dat als iemand jou een compliment geeft, hoe ga je hier dan mee om? wijf je dat weg? Of ben je echt iemand die dat echt kan aannemen en, en echt kan voelen van, ja, ja, ik Voel me echt mooi. Ja, dankjewel voor het compliment. Ik ben even naar complimenten aan het zoeken. Um, dat iemand je bedankt voor... Het advies wat je gaf. Dat iemand je bedankt voor het cadeautje... Uh, wat je diegene geeft. En wuif je dat dan weg. Of zeggen van, ah, dat was niks. Oh, dat, dat goedkope ding? Ah, nee, nee... Nee, dat is niks. Of kan je echt zeggen van, oh, dankjewel. En het ook echt voelen, voelen in je lichaam. En dat is die eerste stap dat de zelfkritiek niet meer volledig overheerst. En dat je dan echt maar kan gaan begrijpen van, hey, ik mag liefde ontvangen. En dat zijn eigenlijk de eerste stappen. Dus je hebt de eerste stap dat je vast zit in die zelfkritiek. Dat je jezelf overal de schuld van geeft. En dat je je niet goed genoeg, mooi genoeg, whatever genoeg vindt. En vanuit daar zit de groei hem in van: ik mag liefde ontvangen. En dan kom je terecht op een soort basisniveau. En uh, doordat je telkens meer dat inzicht krijgt van: hey joh, ik mag liefde ontvangen, krijg je zelfrespect. Je krijgt telkens meer zelfrespect. En door dat zelfrespect. Ga je telkens beter voor jezelf zorgen. Dus dat betekent dat je goed voor jezelf gaat koken. Je gaat meer sporten. Je draagt mooiere kleding. uh, Je gaat ook merken dat je het waard bent om geld uit te geven. Om naar de sauna te gaan. Om geld uit te geven om een fijne workshop te gaan doen. uh, Om geld uit te geven voor een lekker dagje uit. Maar wel echt in het... Op de basis van zelfrespect. Dus wel echt geld uitgeven aan de dingen die goed voor je zijn. Geld uitgeven aan de dingen die jou ondersteunen. Dus dan betekent niet van: um, ik ga me het weekend helemaal vol drinken met alcohol. of uh, ik ga mezelf overeten in een all-you-can-eat restaurant. Dat is niet echt goede zelfzorg. Maar gewoon echt bewuste keuzes. Van zelf respect om goed voor je lichaam te zorgen. uh, Goed voor je mindset te zorgen. En het jezelf te gunnen dat uh, je het waard bent om dit voor jezelf te gaan gaan doen. Dus dat is die volgende stap waar je komt vanuit het begrip van ik mag liefde ontvangen. En als je dan vanuit daar verder gaat groeien, dan komt er een besef. dat je jezelf niet hoeft af te straffen, ook als je fouten maakt. En dat je, van de vorige fase was echt dat je zelfrespect krijgt, en daardoor dat zelfrespect beter voor jezelf gaat zorgen. En de fase die daarna komt, dus fase 4, dat is dat je ziet dat als je iets fout doet, als er iets niet goed gaat, dat je jezelf niet afstraft. Dus dat is echt die volgende stap daarin. En ook dat... Stel je voelt je verdrietig. Stel je voelt je boos. Uh, je voelt je geraakt. Je voelt je getriggerd door iemand. Dat je op dat moment nog steeds goed voor jezelf gaat zorgen. En heel vaak blijven we een beetje hangen in niveau 3. Of in... ja. Laten we het niveau 3 houden. Dat dat je wel dat zelfrespect voelt. Dat je wel voelt van... Hé, ik zorg goed voor mezelf. Door middel van sporten. Door middel van koken. Door middel van mooie kleding. Door middel van naar de sauna gaan. Van je nagels doen. Naar de kapper gaan. Dat. Maar het volgende niveau. Niveau 4. Jezelf accepteren. En jezelf lief hebben. Op het moment dat je fouten maakt. En op het moment dat je verdrietig bent, nog steeds goede keuzes maken voor jezelf of als je boos bent, als je geïrriteerd bent, dat je op dat moment kan gaan invoelen. Maar wat heb ik nu nodig om nog steeds goed voor mezelf te blijven zorgen en niet in de sabotagestand te gaan? Want we komen natuurlijk helemaal vanuit de zelfkritiek. En... Als we op een gegeven moment op, op level 3 zitten, betekent niet dat die zelfkritiek helemaal weg is. Het betekent niet dat al die stemmetjes, dat hele elftal wat in je hoofd woont, dat die in één keer verdwenen is. Nee, die blijft, maar die blijf, krijgt gewoon telkens minder grip op je. Maar wanneer deze vaak wel grip op je krijgen, is op het moment dat je iets fout doet. Is op het moment dat je je verdrietig voelt is op het moment dat je je boos voelt. Dat je geïrriteerd bent of dat je getriggerd wordt door iemand. Dan heb je een hele grote kans dat je weer heel makkelijk terugschiet naar die zelfkritiek. En dat die stemmetjes omhoog komen van zie je nou wel, je kan niks goed doen. Of zie je nou wel, dit en dat. En in stap 4 is het zo dat je die stemmetjes hoort. Maar dat je weet dat ze niet de waarheid spreken. Dat je weet dat jij niet dat stemmetje bent. En dat jij weet dat je nog steeds liefdevol richting jezelf mag zijn. Ook als je een fout maakt. Ook als je niet lekker in in je vel zit. Dat is echt die stap 4. En als je bezig bent met die stap 4. Dan leer je jezelf ook telkens beter kennen. Je leert... In welke situaties je je veilig voelt. Je leert in welke situaties je je onveilig voelt. Je leert welke plekken jouw energie krijgen, geven. Je leert welke mensen jou, jouw energie geven. Maar je leert ook met welke mensen je beter niet kunt afspreken. Je leert ook dat je, zeg maar, um, je gaat geregeld naar een club. En in die club is het eigenlijk normaliteit geworden dat je altijd heel, heel, heel veel drankjes doet. En je weet eigenlijk dat als je heel veel drinkt dat het niet, niet zo goed voor je is. En dat dat geen zelfrespect is en niet, niet goed voor jezelf is. Want op dat moment nump je jezelf. Um, zorg, zorg je ervoor dat je juist niets gaat voelen en dat je weggaat bij je gevoel. Dus daarin weet je dan ook van, hé oh, hey, ik kan beter hier niet naartoe gaan. Of ik ga hier alleen naartoe als ik me heel krachtig en sterk in mijn eigen vel voel. Zodat je er bewust over na gaat denken van welke keuzes maak ik voor mezelf op welk moment. Zodat ik goed voor mezelf kan zorgen waardoor ik dicht bij mezelf blijf en dicht bij mijn eigen liefde, dicht bij mijn zelfrespect. Dus dat is een hele erg belangrijke. En dan ga je door naar level 5. En level 5 is eigenlijk dat je vanuit het passieve, wel nadenken al, maar vanuit het passieve overgaat in het actieve. Dus het echt een actieve houding krijgt tot persoonlijke groei. Een actieve houding krijgt in het weten dat je blinde vlekken hebt. Het weten dat je in sommige dingen... Of in heel veel dingen, laat ik ook voor mezelf spreken, niet perfect bent. En um, dat je daarin kiest om daarin te gaan groeien, dat je daarin kiest om verder te gaan leren. Uh, ik merk, en dat heb ik zelf ook een bepaalde periode gehad, van nou, je gaat naar de lagere school, je gaat naar de middelbare school, je gaat naar de hogere school. En op een gegeven moment ben je uitgeleerd. Nee. Je bent nooit uitgeleerd. En juist in die persoonlijke groei ga je de dingen leren... die je niet hebt kunnen leren op scholen. Zoals uh, over je hormonen, over je ademhaling, over zelfliefde... over grenzen aangeven, over omgaan met boosheid, met woede. Dus je kiest er zelf persoonlijk voor in een actieve houding om meer te gaan leren. In plaats van, als je hem vanuit de ego bekijkt, dan zou je zeggen van, ja, maar ik ben goed zoals ik ben, en ik ben hoeverre wie ik ben, en ik hoef niks meer te leren. Dat is echt de uh, ego-kant om jezelf te beschermen. Want vaak, als je een actieve houding gaat nemen tot persoonlijke groei, betekent dat ook... Dat er kwetsbaarheid omhoog komt. Dat betekent ook dat er stukken omhoog komen die je eerder niet hebt durft aan te kijken. Dat betekent dat het niet altijd prettig zou voelen. En ja, we leven hier zo in een maatschappij dat alles prettig moet voelen. Het liefst de hele tijd. Maar daarin is het zo... Het licht kan niet zonder het donker. En het donker kan niet zonder het licht. Je moet met beide leren omgaan. Dan word je weerbaar. Dan word je krachtig. Niet alleen in het kader. Als je alleen maar je eigen goed wil voelen. Want dan stagneer je. Dan ga je alleen maar de leuke workshops doen. Van oh even een reiki sessie. Of even Een... Um, een, een yoga sessie, of even ja, wat zijn er meer leuk, leuke dingen, oh ja, een mantraavond of een uh, zeg maar dance, en ik heb het natuurlijk nu over uh, wat men noemt spirituele dingen omdat ik me daar ook uh, even keer in verkeer in die wegen um, maar ook um, ja, wat zijn er meer comfortabele dingen ik kan waarschijnlijk zelf ook wel even leuke dingen bedenken waarvan je denkt van, oh ja, de, eigenlijk als ik heel eerlijk ben naar mezelf, dan kies ik wel altijd voor de leuke, makkelijke, spontane dingen. En niet echt uit mijn comfortzone. En uh, juist de persoonlijke groei zit hem buiten die comfortzone, zit hem in de groeizone. En dan gaan we door naar nummer 6. En... Um, Nummer zes gaat echt over dat je op een gegeven moment stopt met het strijden. Stopt met het strijden tegen tegen zelftwijfel. Tegen negatieve gedachten. Je komt op een gegeven moment op een een plek terecht waarin je van die gedachten leert houden. Waarin je van die gedachten de ruimte geeft om erbij te blijven. En als je de ruimte geeft om erbij te blijven, dan zie je dat deze gedachten niet blijvend zijn. Maar dat het iets is wat door je heen beweegt. En doordat het door je heen beweegt, zonder dat je eraan gaat vasthouden van dit ben ik. Geef je de ruimte om hem doorheen te bewegen en daardoor dat het verandert. En doordat je stopt met het strijden geef je jezelf heel veel ruimte want je komt op een punt waarin je accepteert dat je dat je niet perfect bent en dat je ook niet perfect hoeft te worden en dat je kan houden van alle kanten van jezelf ook de gewonde kant ook de traumatische kant ook de boze kant en dan bedoel ik niet dat je nu een vrijbrief hebt om op iedereen te gaan schelden en iedereen uh, met de vingers aan te gaan wijzen. Nee, totaal niet. Maar je bestopt met het strijden tegen jezelf door jezelf helemaal af te keuren. En juist die delen waarvan je soms ook zo enorm getriggerd wordt in een ander, zijn vaak de spiegels, inderdaad, die je dan zelf hebt, die je niet wil aankijken. En dit level gaat echt over dat je daar stopt. En dat je het lief gaat hebben. En dat je de rust in gaat vinden. En dan gaan we door naar de achtste. En de achtste is de acceptatie van jouw unieke zijn. Dat je gaat accepteren dat jij uniek bent op de manier wie jij bent. En dat je daarvoor. Niet hoeft te veranderen en niet hoeft aan te pakken. En dat je jezelf lief mag hebben op zo'n dieper level: dat je je eigen uniekheid mag gaan omarmen en dat je zelf je eigen beste cheerleader wordt. Dus dat je echt positieve zelfspraak krijgt. Dat je echt, en dit ook met een actieve aanpak doet, dus dus dat je opmerkt. Wanneer je negatieve gedachten hebt en dat je er positieve gedachten tegenover zet. Zodat je jezelf opnieuw aan het herprogrammeren bent vanuit liefde, vanuit kracht. En daarna kom je nog een level dieper. Want dit is nog heel veel vanuit het hoofd, deze dingen. Nog heel veel het beredeneren van de mindset, van oh ja, zo moet ik voor mezelf zorgen. En dan kom je op een gegeven moment op een punt waarin je bedenkt dat je emotionele welzijn heel erg belangrijk is. Dat je gevoelens belangrijk zijn. omdat dat het belangrijk is hoe je met je gevoelens omgaat. Hoe je met die zelfzorg omgaat. Hoe je omgaat met je tranen hoe je omgaat met je boosheid, met je frustratie, met ook innerlijke groei. Want het hoeft niet altijd te zeggen dat, um, stel jij, jij wint in één keer 10.000 euro, dat je dan in één keer gelukkig bent. Nee, vaak niet. Want omdat je het niet gewend bent om dat level van overvloed te hebben, dat level van Geluk te hebben om de dingen te kunnen doen die je wil doen gaat juist die 10.000 euro super onveilig voelen in je lichaam omdat je het helemaal niet gewend bent om dat te hebben en aan de ene kant klinkt dit natuurlijk super raar dat je denkt van ja maar 10.000 euro ja dat wil ik hebben, geef het me maar maar zodra het dan op je bankrekening staat dan is het toch heel anders dan voelt het toch heel anders en dan komt er toch Een gevoel van onveiligheid omhoog. Omdat je het niet gewend bent. Want ons lichaam is niet zo geprogrammeerd. Dat het op een natuurlijke manier naar geluk wil bewegen. Nee, ons lichaam is op de manier geprogrammeerd. Waarop jij je eigen veilig voelt. In welk... Ja... In in welke cirkel jij eigenlijk beweegt. En dat is die veiligheidscirkel. Dat is je comfortzone. En dat gaat niet over gelukt. Het gaat niet over blijdschap. Nee, dat moet je in je eigen bewust gaan aanleren. En dan moet je bewust over nagaan. gaan denken van, hé, hey, maar wat zijn mijn gedachten op een dag? Want als je nagaat dat 90% van de dag wordt bepaald vanuit je onderbewuste. Dus dat zijn alle overtuigingen, alle Dingen die naar ons toegegooid zijn tussen onze zevende en negentiende levensjaar. En heel veel van de gedachten die we hebben, komen ook nog uit die tijdperk. Dus van naar de hoogste uh, level is dat je bewust omgaat met die gedachten, bewust weet van oh, deze gedachten zijn oud, deze gedachten dienen mij niet meer en deze gedachten mag ik gaan omzetten. En dat je goed gaat zorgen voor je emoties. Dus als je verdriet hebt, niet dat je het wegblijft en je tranen weggeeft, je schouders ronde zet en doorgaat. Nee, dat je erbij blijft en dat je jezelf erkent in dit verdriet. Dat je jezelf geeft wat jij op dat moment nodig hebt om jezelf weer veilig te voelen. Om jezelf weer te kalmeren. Om weer terug te keren naar jezelf. En dat is de hele weg in de zelfontwikkeling die je door mag gaan. En dat gaat niet over alleen maar mooie dingen, positieve, lichte dingen. Nee, het gaat echt over telkens meer acceptatie. En het respecteren van jezelf. En het respecteren van jezelf dat jij een uniek wezen bent met je eigen geschiedenis. Je eigen gevoelens en je eigen manier van denken en kijken, voelen en weten. En dat je ook weet wie je bent, waar je grenzen zitten, wat goed voor je is, wat niet goed, goed voor je is. En als je nu denkt van, le, ik vind het wel redelijk interessant en ik zit nu zelf op level 4 en ik zou heel graag door willen leren. Daarmee kan ik je helpen. Want dat leer ik je in het traject goud. En als je wilt weten wat dat precies is, dan kan je eventueel naar de website even gaan kijken. Maar daar leer ik je om te gaan met je emoties, die zelfzorg te krijgen. leer ik je hoe je stopt met te strijden tegen die zelftwijfel En hoe je een persoonlijke, krachtige houding neemt in persoonlijke groei. Dus al wil je hier meer over leren, meer over weten, stuur me gerust een berichtje. Want ik vind het super leuk om ja, met jou het gesprek aan te gaan en hierover te gaan sparren. En al heb je hier andere ideeën over, let me know toe. Want ik ben altijd enorm nieuwsgierig naar andere theorieën en naar andere wegen van deze zelfontwikkeling. Van je eigen innerlijke groei. En dan wens ik je een hele fijne dag en een hele dikke knuffel.